0: y agua viva porque el corazón de Cristo es luz en mis tinieblas porque el corazón de Cristo es vida eterna
1: El buzón de voz de Radio Sepa.
0: Pate, muerto? Hola. aquí qué ¿Me escuchas? No. sé se te escucha? No. No, no yo. Adiós. <risa>
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas... ...muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Quien les saluda su servilleta, el padre Modesto Lule... ...de los misioneros servidores de la palabra. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes... ...algo que me llamó mucho la atención... ...y que por lo que miré no le dieron mucha resonancia constantemente, bueno en la página de Radio Vaticano aparecen los mensajes del Papa Francisco pero no sé por qué a este no se le dio mucha relevancia o no fue compartido muchas veces como suele ser con otros mensajes del Papa Francisco este mensaje, eh, digamos que es la humilía mejor dicho, es la humilía que el Papa Francisco dijo el martes 3 de mayo del 2016. Y en esta homilía, el Papa Francisco viene a resaltar lo que son cuatro tipos de cristiano y yo rescaté lo que son los elementos propios de la homilía del Papa Francisco para hacer una reflexión, una reflexión de la reflexión, tratar de rumear, es decir, rr, sacarle más jugo, más nutrientes a esta reflexión que, que ya hizo el Papa Francisco y que a mí me gustaría complementarla, si es que el tiempo así nos lo permite, complementarla incluso con otros textos bíblicos que quiero agregar a esta reflexión. como saben? Pues la humilía. No es para tardarse una hora, ¿no? Y más que el Papa Francisco nos ha pedido a los sacerdotes que seamos concretos, que seamos, diga de alguna manera, prácticos y que reflexionemos la palabra de Dios siempre en las misas. De igual manera, pues él, él lo pone en práctica. Entonces, no es una reflexión que él mismo alargue para una hora, pero vamos por eso nosotros a hacer una reflexión de la reflexión. Si ustedes incluso quieren ir a la fuente de lo que es este mensaje pueden buscarlo ahí en el radio, en la página de Radio Vaticano y pueden buscar lo que es la fecha 3 de mayo del año 2016 de igual manera yo les exhorto a que ustedes cuando vean un mensaje del Papa Francisco si es que ustedes lo ven dudoso, si de repente ustedes creen que, que a lo mejor eso no lo dijo el Papa Francisco traten siempre de buscar el origen cuando yo llego a publicar una frase del Papa Francisco, lo que yo hago es poner la, la fecha para que la gente tenga una seguridad que lo dijo el Papa Francisco. Porque lamentablemente ahorita con el uso excesivo del Internet hay muchas personas que distorsionan, que manipulan, que deforman. Los mensajes, y más los del Papa Francisco. Hay cosas que dicen que dijo el Papa Francisco cuando nunca las dijo. Por eso es importante tener una referencia, y si tú puedes todos los días revisar la página de Radio Vaticano, ahí vas a encontrar los mensajes del Papa Francisco. Que tuvo una audiencia y dijo algo, ah, ahí está. Que dijo la homilía, la misa, que dijo? Que tuvo una reunión y que ahí está que fue la catequesis, que fue la, el mensaje antes de la oración del Ángelus, que visitó tal país, que tuvo un encuentro con cierto político. En fin, ahí se va colocando todas lo que son las actividades públicas del Papa Francisco y de los papas. No solamente del Papa Francisco, incluso creo que puedes también buscar mensajes de los papas anteriores, si no me equivoco, ahí se va quedando, resguardando todo lo que es esta información. Voy a dar lectura para mencionar los cuatro tipos de cristianos según el Papa Francisco y voy a irme deteniendo para hacer una reflexión de la reflexión. Después quiero agregar estos textos bíblicos que ya voy a mencionar en su momento para reflexionar lo que es la inmadurez cristiana. Hay diferentes tipos de inmadurez. Inmadurez psicológica, inmadurez espiritual, inmadurez cristiana y así diferentes tipos de inmadurez en los cuales necesitamos ir eh, puliéndonos, esforzándonos para crecer, para madurar y para responder a las necesidades o a las exigencias eh, de lo que compete. En este caso, ser cristianos. Necesitamos ser personas cristianas maduras, unos cristianos maduros, maduro también se puede entender en el sentido de algo que ya está listo, ya está listo para consumirse, esta manzana ya está madura, es decir, ya está lista para comerse, ya está lista para comerse, igual una persona madura en el sentido de ya, ya eh, ha madurado, ha, llegado, ha llevado a cabo un proceso y ahora pues puede responder a las exigencias del mundo y podría yo decir que un cristiano maduro puede responder incluso a muchas, pero muchas necesidades. Dejémonos pues de tanto rollo. Vayamos directamente a lo que es este mensaje del Papa Francisco para rescatar los cuatro tipos de cristiano. Jesús es el camino justo de la vida cristiana y es importante verificar constantemente si lo estamos siguiendo en coherencia o si la experiencia de la fe se ha perdido o bloqueado en el camino. Aquí me detengo yo en esta frase, en estas, fra en estas frases del Papa Francisco. El cristiano que madura tiene que seguir a Cristo. Si maduró es que siguió a Cristo. Habrá personas que tienen el apellido Maduro refiriéndonos a cierto personaje público que por sus acciones, sin duda, denota una inmadurez. Y no me importa que en este caso los seguidores de dicho personaje arremetan contra mí. Creo que ante los signos que presenta la sociedad la cual pues está controlada por este personaje, creo que son evidentes, no es algo que yo malinterprete o algo que yo confunda. Tenemos hermanos misioneros en estos lugares y ellos nos comparten de viva voz el sufrimiento, la carencia, la pobreza, la situación difícil por la que pasan por estar bajo... El dominio de una persona que tiene el apellido maduro, pero que denota que por sus acciones es inmadura. Eso es. Pero dentro del cristianismo, nosotros debemos de tener algo muy presente. Si quieres madurar, debes seguir con coherencia a Jesucristo. Debes de escuchar, de leer, pero llevar a la práctica lo que nos enseña Jesucristo. Solamente así maduramos. Solamente así maduramos. Y es lo que nos refiere el Papa Francisco en, estas, en esta frase. Si lo estamos siguiendo con coherencia, o si la experiencia de la fe se ha perdido o bloqueado en el camino. A lo mejor hemos perdido a Jesucristo, ya. Íbamos caminando detrás de él y de repente pues ya nos estaciamos nos emocionamos con lo que está a nuestro alrededor. Así como aquella persona que puede dirigirse a un lado y de repente se pierde. Me acuerdo yo de aquellas anécdotas de la niñez. Cuando llegaba a escuchar, yo puedo decir que gracias a Dios a mí no me pasó, pero sí llegué a escuchar de compañeros que los mandaban a cierto lugar y de repente se quedaban en otro voy a decirlo así literal, tal cual fue. Los mandaban a comprar cosas, me acuerdo del caso de uno, que lo mandaban a comprar cosas para, pues, para la, la comida. Y entonces llegaba, pasaba por donde estaban las dichosas maquinitas, juegos de videos que se encontraban en un área, porque todavía no había los juegos de videos como lo tenemos ahora, los juegos de videos particulares, sino que había juegos de videos... Y se encontraban en estos lugares donde teníamos que comprar una moneda. O la misma moneda la metíamos a la maquinita para que ésta funcionara y pudiéramos jugar, jugar el videojuego. Ya, pues, con el paso del tiempo. Se han podido comprar estos videojuegos de manera particular. Y, y se juegan en la casa. Pero antes no era así. Recuerdo el caso de uno que. que lo mandaron a comprar. ...la comida para la familia... ...y pues... ...el muchacho... ...de camino a comprar estas cosas... ...se detiene en este lugar para... ...jugar un juego... ...nada más un juego... ...de la maquinita, un videojuego... ...y se emocionó... ...otro, otro, otro, otro... ...y se emocionó y se acabó el dinero... ...y después... ...incluso... ...ya no tenía ni para regresarse... ...se extravió... ...iba a algo... Y no lo hizo. Así nosotros también nos podemos extraviar de Cristo. No se vayan. Ya
2: regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: Lo puedo hallar. El amor, mi alma respira.
0: Meditación. Que me gusta escuchar mucho no no sepa
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar
1: sin Tregua El Papa Francisco también remarcó que la vida de la fe es un camino. Y a lo largo del recorrido, mencionó, se encuentran distintos tipos de cristianos. Aquí me voy a tener un poquito para tratar de dar un giro... No, no darle un giro, sino darle un sentido. Más bien utilizar la imaginación, hombre. Imagínate que entonces la vida de fe es un camino... Yo voy siguiendo a Cristo. En este camino de seguimiento a Cristo, me voy a encontrar con diferentes tipos de cristianos. Puede ser que yo sea uno de ellos. Puede ser porque sería soberbio así como que decir yo soy el prototipo de los cristianos y síganme a mí. No, creo que nosotros tenemos diferentes imágenes de los santos para poder aclarar que no todos se deben de portar igual. No todos deben de ser como un San Francisco de Asís. No todos deben de ser como un San Ignacio de Loyola. No todas deben de ser como una Santa Teresita del Niño Jesús, un eh, una Santa Teresa de Ávila o una Madre Teresa de Calcuta. Esa es, digamos, que la diversidad de los caminos... Bueno, no, no la diversidad, sino la diversidad de formas para poder seguir a Cristo. Un solo camino es Jesucristo, pero tanto la religiosa, Santa Rita de Casia, la esposa que tiene un esposo que necesita que se convierta, en el caso de los sacerdotes, bueno, de los religiosos, también incluso de los que tienen una profesión, podemos decir de Giuseppe Moscati el santo patrono de los doctores, para que ellos también vean de qué manera se pueden ganar el cielo. Y entonces hay que seguir a Cristo, pero lo podemos seguir de diferentes maneras. Pero eso sí, hay tipos de cristianos, dice el Papa Francisco, hay tipos de cristianos. Y a lo mejor yo soy de ese tipo. Vamos a ver qué es lo que dice. El Papa Francisco ha precisado que están los cristianos momia. Entonces podríamos remarcar esto: cristianos momia, eso sería uno, el número uno, cristianos momia, son también los cristianos vagabundo, los cristianos vagabundos, también están los cristianos tercos, los cristianos tercos, y por último los cristianos a la mitad del camino. Los que se asombran delante de una bonita panorámica y permanecen quietos allí. Gente que por un motivo u otro ha olvidado que el único camino justo es Jesús, el que confirma a Tomás, «Yo soy el camino». Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es lo que refiere el Papa Francisco. Entonces, están los cristianos momia, los cristianos vagabundos, los cristianos tercos y los cristianos a mitad del camino. El Santo Padre ha aprovechado la homilía para hablar de estos cristianos que no caminan, que dan la impresión de estar embalsamados, sin duda, sin duda. Aquí se refiere a las momias, porque están embalsamados. El Papa Francisco ha recordado que un cristiano que no camina, que no hace camino, es un cristiano no cristiano. No se sabe qué es. Es un cristiano un poco paganizado. Un cristiano que no es cristiano, pues es un cristiano paganizado, poco paganizado. Está ahí, está quieto no va adelante en la vida cristiana, no hace florecer las bienaventuranzas en su vida, no hace obras de misericordia, está quieto. Es como ha indicado, pidiendo perdón por la palabra. Si fuera una momia, una momia espiritual. Al respecto, ha añadido que estas momias espirituales están quietas, no hacen el mal, pero tampoco hacen el bien. La primera referencia entonces que tenemos a lo que sería el cristiano momia es aquel que está ahí, se dice cristiano, pero ni funifa. <risa> o sea, conoces alguno que dice cristiano, pero no anuncia el reino, no ayuda a la iglesia. No promueve su fe católica con sus obras. No hace obras de caridad, obras de misericordia. Ni para atrás ni para adelante está ahí. Me acuerdo de esta imagen que teníamos cuando éramos niños y jugábamos. No recuerdo qué juego era, pero era un juego con el que nos congelábamos. No recuerdo si utilizábamos una pelota porque estamos hablando ya de hace más de 30 años. Y era un juego que jugábamos entre los primos donde, si no mal recuerdo, utilizábamos una pelota. Y entonces, cuando lanzábamos esta pelota y le pegábamos a uno, este se quedaba ahí congelado. Y tenía que llegar un compañero a tocarlo para descongelarlo. De esa manera, creo que también están los encantados, ¿no? Los encantados que si te alcanzaban y te tocaban quedabas encantado y te quedabas ahí quieto hasta que un compañero llegaba y te desencantaba. Y este entonces, no recuerdo cómo eran los encantados, pero creo que era uno que se quedaba en un lugar, no me acuerdo si era por equipos, no recuerdo. Pero también existía este juego que nos quedábamos ahí, no nos podíamos mover hasta que otro nos desencantaba. Y al quedarnos encantados era que nos quedábamos quietos, fijos, sin movernos. No podíamos movernos también con esta pelota que utilizábamos. Pareciera ser que también hay así cristianos. Cristianos que no se mueven absolutamente para nada. Incluso ni para ir a la misa. Y muchas veces he remarcado, y espero que esto también llegue a ser conciencia, lejos de quererlo hacer una broma, eh, querer, digamos etiquetar a un cierto grupo de cristianos, creo que bueno, espero que llegue a ser reflexión. Les menciono que hay cristianos embarazados. Los cristianos embarazados son aquellos que dicen que solamente van a misa cuando les nace, que solamente van a misa cuando les nace, cuando que hacen oración cuando les nace. Es decir, todo lo dejan hasta que les nace y van a misa cuando ya están aliviados. O sea, ese día les nació y ese día fueron a misa. Ese día están haciendo oración y ese día van a misa. Pero de ahí para allá nunca se mueven y hay cristianos católicos que no van a misa, que no hacen oración, estáticos. Se dicen cristianos por una conveniencia. Creen en Dios, pero nunca se acercan a la iglesia. En este tipo de cristianos podemos estereotiparlos dentro de lo que es esto de cristianos momia. Ahora vamos a ver lo que sería la definición de un cristiano obstinado, un cristiano terco. Dice el Papa Francisco, cuando se camina puede suceder que nos equivocamos de camino, pero eso no es lo peor. La tragedia es ser terco y decir, este es el camino, y no escuchar la voz del Señor cuando nos dice que no lo es y nos indica. Vuelva para atrás y toma el verdadero camino. El cristiano obstinado, el cristiano terco. A fuerzas ha de ser lo que él dice, lo que él piensa, lo que él cree. De este tipo de cristianos podemos ser nosotros pensando que lo que siempre... Decimos o hacemos es lo mejor Es la verdad Nadie nos gana Nosotros siempre tenemos la razón Obviamente El cristiano obstinado El cristiano terco Está dentro de lo que es El grupo de los soberbios Un soberbio se aferra A lo que él cree Porque llega a pensar que nadie más Tiene la razón Incluso llega a pensar que Dios mismo se ha equivocado o que Dios no le habla a los obispos, Dios no le habla al Papa, Dios no le habla a los sacerdotes. ¿Han escuchado o han conocido a alguien que siempre está, se dice cristiano católico, pero siempre está criticando al Papa, siempre está criticando lo que dicen los obispos, siempre está criticando lo que dice el sacerdote? Digo, no estamos exentos de fallas, pero en este caso, cuando solamente se sustenta en un comentario que se le puede decir subjetivo, personal, porque él cree que así no es, sin presentar, digamos, ninguna prueba. En el caso de los sacerdotes, que pudiera ser los que más nos equivocamos, que digamos algo o hacemos algo y se nos puede señalar. Incluso yo me puedo equivocar al decir una mención o al no dar un dato específico. Y viene ese momento en el que una persona me corrige. Yo podría parapetarme en mi situación y decir, no, yo no me equivoqué. ¿Cómo no? Si sí se equivocó, el dato está señalado en tal documento, en el catecismo, en tal número. Y yo puedo decir, no, no me equivoqué. No se vayan.
2: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa. Ya
2: regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Podemos tener algo, todos tenemos más bien algo de soberbios, pero lo malo es no querer doblar los brazos, no querer aceptar, no, que, no a reconocer y no doblegarse. En el camino del cristiano se necesita la humildad. De hecho, uno de los incelazos dice, «La humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes». No puede existir un cristiano que sea soberbio porque no, no es no es cristiano. Una persona necia, obstinada, terca es un cristiano. por dónde caminan o a dónde caminar y de esos me encuentro a cada rato algunos que a lo mejor están en cierto modo emocionados pero que no tienen un dirigente no tienen una formación muchos llegan a veces a invitarme, queremos invitarlo a nuestra iglesia, queremos invitarlo Le digo, estás en comunión con tu, con tu sacerdote, te reúnes con él, él está organizando un reto no, pero nosotros queremos invitarlo Quiénes nosotros? No, pues mi familia, yo, así no se puede también realizar las cosas. Cuando a nosotros nos invitan a una iglesia, aquí hay una conformidad entre el sacerdote y un grupo de fieles laicos. Pero si no hay una, no hay una guía, no sabes por dónde caminas, para dónde vas. Igual podría ser el cristiano aquel que se mete a un grupo de iglesia y al poco tiempo se sale y se va a otro, y después a otro, y anda brincando de un lado para otro, no saben a dónde van, y después, el problema es que como ya han estado en todos, aparentemente conoce a todos los grupos, a todos los critica, porque conoce de todos, y con ninguno se queda, y a todos critica, y a, incluso hasta reuniones de protestantes va, es el cristiano vagabundo, el que anda brincando de un lado para otro no sabe a dónde va. Dice el Papa Francisco, son errantes en la vida cristiana, vagabundos. Su vida es dar vueltas por aquí, por allá, y pierden así la belleza de acercarse a Jesús. Pierden el camino porque dan tantas vueltas que les lleva a una vida sin salida. El dar demasiadas vueltas se transforma en un laberinto y después no se sabe cómo salir. Esa llamada de Jesús la han perdido. No tienen brújula para salir y dan vueltas y vueltas. Buscan, buscan, pero no encuentran nada. Vemos pues que aquí el cristiano vagabundo al cual se refiere el Papa es ese tipo de persona que no encaja en ningún lugar y quiere encontrar el grupo de parroquia perfecto, inmaculado, sin mancha. Aquel grupo que no tenga problemas, aquel grupo que, pues sí, que sea perfecto. Y el y aquí la cuestión, y la verdad, es que no vas a encontrar personas perfectas. Perfectas solamente ya cuando está uno ante la presencia de Dios, porque incluso hasta cuando nos llega la hora de la muerte... A lo mejor a algunos nos va a tocar, ojalá, ir al purgatorio y por lo menos pues ya tenemos la oportunidad que ahí se nos va a purificar para ya después ir perfectos ante Dios. Pero pues sí, muchas personas quieren encontrar el grupo perfecto, el sacerdote perfecto, la persona perfecta y lo buscan y a veces y muchas veces ellos son, digamos, son las personas con más defectos con más defectos y mmm, solamente lo que hacen es proyectarse en los defectos de los demás, que eso es lo que sucede, vueltas y vueltas, camine, camine, criticando, criticando, y criticando, con ninguno amarra, con ninguno amarra, con ninguno hace apostolado y solamente le gusta andar así en la iglesia. Yo creo que ustedes conocen a varios cristianos vagabundos, yo también conozco a varios, cuando me toca a mí visitar ciertas iglesias, te encuentras de ese cristiano vagabundo que está aquí, está allá. Y me acuerdo, por ejemplo, ahorita de unas dos personas que cuando llegué, pues sí se presentaron. Dijeron que eran de ese grupo. Después el día del encuentro les pregunté, ¿y qué te tocó hacer? No, pues no me tocó hacer nada. O sea, no lo pusieron a hacer nada porque ya después me platicaban que no se comprometía a nada. Y cuando le dejaban algo, no lo hacía. ...le decían que hiciera algo... ...y al final no lo hacía... ...se ponía a hacer otra cosa... ...era desatendido... ...era desobligado... ...y son cristianos vagabundos... ...que solamente quieren hacer... ...lo que ellos quieren en su momento... Y, ...y sí, se la pasan criticando... ...al coordinador... ...a los demás... ...y al rato ya no van a estar a gustos ahí... ...se van a ir a otro lado... ...vámonos al otro tipo de cristianos... ...cristianos a mitad de camino... ...dice el Papa Francisco... ...del mismo modo... Ha reconocido que hay muchos que en el camino son seducidos por una belleza y se detienen a mitad del camino, fascinados por lo que ven de esa idea, de esa propuesta, de ese paisaje. Por eso el Santo Padre ha, sub ha subrayado que la vida cristiana no es una fascinación, es una verdad, es Jesucristo. Yo ante esto me quisiera detener un poquito por cristianos a mitad del camino. Es difícil pronunciar esto, pero creo que también hay que decirlo. Dentro de lo que es el camino para ser sacerdotes, uno también se puede quedar a la mitad del camino y te puedes fascinar, te puedes, ¿sí? Puedes quedar seducido por una belleza, dice aquí. Voy a ir a, al grano. Hay veces que el aspirante a ser sacerdote ya no prosiguió en el camino porque encontró a una mujer y lo lamentable es que algunos se dan cuenta cuando ya tienen un compromiso perpetuo y aquí hay una diferencia, miren dentro de lo que es la formación para ser sacerdotes son prácticamente unos 10 años, durante estos 10 años tienes oportunidad de reflexionar, de poner en la balanza todo lo que es tu vida pasada, presente y futura pero también ir reflexionando lo que son compromisos, saber que no importando qué puedas sentir, eh, cuánto te puede gustar, en este caso una mujer, no vas a optar ni está permitido que vayas a proponer algo para estar con ella. Tú ya tienes que realmente poner en la balanza todo y escoger tener lo que sería una opción fundamental. Yo escojo esto y voy a luchar para siempre estar en esto. Pero si ya uno empieza a coquetear, empieza a dejarse seducir por las personas, en este caso del lado femenino, que me puedo encontrar en el camino, por las situaciones, me puedo quedar a la mitad del camino. Y es triste, pero... Dentro de lo que es este camino sacerdotal En nuestra generación Se han quedado algunos eh, Para no herir susceptibilidades No voy a decir cuántos ni nada Pero sí se han quedado algunos A la mitad del camino No con esto me estoy vanagloriando De que yo sí no. No, yo le pido a Dios Que me dé amor a esta vocación Yo lucho por tener amor a esta vocación Por eso me esfuerzo por eso trato de estar despierto en las reflexiones que nos comparten nuestros padres superiores y nuestros hermanos sacerdotes. Trato de reflexionar constantemente en la Biblia, qué es lo que me dice Dios en la oración, a través de los acontecimientos, para no dejarme seducir por las cosas que encuentro en el camino y no quedarme a la mitad. En este caso, yo estoy hablando desde la experiencia sacerdotal. Digo, en este caso... Cuando nosotros estamos ya, digamos, al final de esa formación sacerdotal, se nos dice, mira, pues ya estás próximo a hacer votos perpetuos, en nuestro caso siendo religiosos. Ya estás próximo a hacer votos perpetuos. ¿Ya has visto tu futuro? ¿Has visto lo que te ha pedido Dios? ¿Has escuchado lo que te ha pedido Dios? No, pues sí. De hecho, nosotros en cada renovación de votos como religiosos tenemos que hacer una carta y decir por qué quiero yo hacer votos Porque quiero profesar votos Y se renueva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años Se renuevan votos Y después ya vendrán los votos perpetuos Y después vendrá otro momento En el que voy a hacer otra carta Para solicitar la ordenación diaconal Y después vendrá otra carta Donde yo con puño y letra Solicito que me den permiso Para poder recibir el sacramento del orden sacerdotal es algo de lo que debo ya tener conciencia. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que se han quedado en el camino? Difícil saberlo, difícil saberlo. Pero lo que sí podemos saber es que si cultivamos todos los días nuestro amor a Dios, no nos vamos a quedar a mitad del camino. No se vayan.
0: Estás escuchando La no cepa La extensión de los Misioneros Servidores de la Palabra
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: También yo quisiera reflexionar en esta parte, no solamente los cristianos a mitad de camino, de, en el caso de nosotros como clérigos, como presbíteros, como sacerdotes. Ya mencioné que, pues bueno, es triste Saber que hermanos de generación o hermanos sacerdotes han se han quedado a la mitad del camino. Pero, ¿por qué no también reflexionar de ustedes los laicos? Aquellos laicos que en algún momento tú los ves bien animosos, bien animosos en la iglesia. Son el alma de la parroquia. Y hacen esto, y hacen aquello. Son personas realmente edificantes, pero es triste cuando me ha tocado ir a mí a una iglesia y encuentro de ese tipo de cristianos que son muy activos, pero pasa el tiempo y me vuelven a invitar y uno llega y uno pregunta por fulano, sutano, mangano, perengano, y es triste cuando te dice no, ya, no, de repente... Tuvo por ahí algunos problemillas, una discusión, y ya ni siquiera en la iglesia se acerca. Digo, esto no necesariamente me ha tocado verlo a iglesias que visito, me ha tocado también aquí experimentarlo con los feligreses. De repente me encuentro personas muy entusiasmadas, muy alegres, muy participativas. De repente ya no los ves, ya no los ves, pasa el tiempo y ya no los ves. ¿Qué pasó con estos cristianos? Pues que se quedaron a la mitad del camino. Igual, ¿por qué no también decirlo? También de cristianos radio escuchas, Escuchan el programa y hay gente que te echa muchas flores, ¿no? ¡Ay, oh, qué muy bueno el programa! ¡Que me ayuda mucho! ¡Que es de lo mejor! que no. Tenemos Haciendo Radio desde el año 2009. Desde esa fecha, nuestro superior nos pidió que trabajáramos en los medios de comunicación... Y desde ese año para acá, hemos trabajado con programas de radio. Cuando los escuchan algunas personas, pues llegan a ser muy efusivas. Nos mandan mensajes, se comunican con nosotros, nos echan muchas flores. Y la verdad, yo ya soy un tanto escéptico. Cuando encuentro de este tipo de cristianos que echan muchos elogios. Yo ya tomo los elogios y los pongo ahí donde deben de estar, ahí en un lugar, ¿no? Y, y ya, así como un obsequio, bueno, pues si el obsequio me va a servir. Si no lo, ahí lo dejo ahí un lado, ahí, para eh, que se quede ahí. No, no los guardo siempre. Porque la experiencia de todos, todos estos años me ha dado a conocer que la persona más efusiva por los programas de radio es incluso la que después ni siquiera se va a comunicar contigo, ni siquiera se te va a escuchar, ni siquiera te va a tomar en cuenta. Y hay algunos que los veo todavía caminando, por decirlo así, ¿verdad? Rondando por las redes sociales y ni siquiera un saludo. Y, y, yo, y ahí los veo, y ahí los veo. Y pues a mí en parte me da vergüenza algunos... Con los que he tenido cierta confianza, les pregunto, ¿qué onda? ¿Ya no nos escuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, pues es que ya, ya, el trabajo, la familia, y. Pues uno se da cuenta, pues, que solamente fue llamarada de petate, como dice el refrán allá en mi rancho. Llamarada de petate. ...que quiere decir? Que le encendieron un cerillo y ardió muy pronto y rápido, hizo una gran llamarada. Pero igual hizo una llamarada grande. Y de repente se apagó y ya no funcionó y ya no encendió más y ni siquiera humo hecha ya después. Así personas que escuchan el programa de radio, así personas que participan en los grupos de iglesia, se pueden quedar ahí cristianos a mitad de camino. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué no somos constantes? El Papa, en esta homilía, ha invitado a preguntarse cómo va el camino cristiano comenzando en el bautismo. Pregunta él, ¿está parado? Es decir, ¿se mantiene? ¿Me he equivocado de camino? Pregunta el Papa. Todavía te, te mantienes firme de... y no solamente mantenerse firme. Yo llego a pensar esto. Si tú comenzaste a acercarte a la iglesia, ¿has avanzado en un camino de santidad? Podemos decir que del día que te acercaste a la iglesia hasta hoy has conocido más de la iglesia, te has acercado más al servicio, has participado más en actividades, también tienes más virtudes, eres más santo. Hemos progresado, porque a eso estamos llamados, a progresar. Hemos progresado cristianamente del tiempo que nos hemos acercado. Nosotros podemos decir... Ya soy más cristiano, ahora incluso ya conozco el catecismo, conozco la doctrina, conozco libros de vida espiritual. Puedo decir que también he madurado como cristiano, me comporto cristianamente, hablo cristianamente, pienso cristianamente. Porque yo, yo les haría este cuestionamiento también a ustedes que están escuchando. ¿Hace cuánto tiempo que escuchas nuestros programas? En este caso, tú has sentido, un progreso, bueno, sentido, yo creo que todos podemos decir, he sentido que he avanzado más, la cuestión es reflejar ese crecimiento y no quedarnos ahí parados, detenidos eh, y no y no caminar, somos los mismos de ayer, no, no hemos progresado y creo que uno puede medir el progreso en la medida de nuestra caridad para con los demás, soy más paciente, ¿Soy más comprensivo? ¿Soy más caritativo? Bueno, vayamos a hacer lo que son las preguntas que nos propone el Papa Francisco. ¿Me, ¿Soy perseverante? ¿Me he equivocado de camino? A lo mejor comenzaste siendo muy cristiano, pero de repente ya te metiste ya con lo de la nueva era. Pudiera ser. ¿Alguien te engañó? ¿Alguien te ha seducido y ya te fuiste por la nueva era? Otra pregunta. ¿Estoy... Continuamente dando vueltas y no sé a dónde ir espiritualmente, vueltas y vueltas y vueltas, y nomás no atinas. ¿Será que estás así? La otra pregunta: ¿Me detengo delante de las cosas que me gustan, como la mundanidad y la vanidad? ¿Voy siempre adelante haciendo concretas las bienaventuranzas y las obras de misericordia? ¿O me quedé estaciado con, con las cosas del mundo? Una de las cosas que yo quisiera aquí presentar es, hay ciertos cristianos que se involucran en grupos de la iglesia, en actividades de la iglesia, y les toca manejar la economía. Y se quedan estasiados con eso. Cierto es que en la iglesia se maneja dinero, y que en ocasiones se pueden manejar cantidades que incluso nosotros no hemos tenido en nuestras manos. Puede ser el caso donativos, la ofrenda, pero ese dinero que pudiera estar destinado para servicios de la iglesia, uno los pudiera ver como tentación y empezar a tomar algo que no me pertenece, que incluso la gente pobre lo ha dado para el servicio de la iglesia. A lo mejor yo ahí me he quedado estaciado, estancado, me he detenido, me he equivocado de camino y ya estoy dentro de la iglesia no por servir, no por ayudar, no por prestar un servicio, evangelizar, sino porque hay un beneficio económico. Y aquí podríamos incluso, ¿por qué no?, incluir a los que somos predicadores, a los que somos sacerdotes, a las personas que están en la catequesis, a personas que están como sacristanes, a personas que son cantantes y que ya no ven realizar el apostolado como un medio de evangelización, sino que lo están viendo por cuestiones económicas. Yo entiendo que todos necesitamos dinero para pagar, para comer, para vestirnos, pero ya mirarlo como un objetivo principal, como algo que solamente es mi finalidad, pues ahí ya estamos equivocándonos, equivocándonos. Entonces ya realizar las obras concretas de eh, misericordia, Llevar a la práctica las bienaventuranzas ya no se hace. Dice el Papa Francisco, el camino de Jesús está lleno de consuelos, de gloria y también de cruces. El camino de Jesús está lleno de consuelos, de consuela, sí, de gloria de repente y también de cruces. Querer excluir lo que no nos gusta, en este caso las cruces, porque son pesadas y a veces se siente un humillado, pues entonces no es el camino de Jesús. Dice, pero siempre con la paz en el alma. El camino de Jesús incluye consuelos, gloria, pero también cruces, y digamos que la satisfacción es la paz en el, al en el alma. Finalmente, ha invitado a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a caminar bien, siempre. Y cuando nos cansemos, un pequeño descanso y adelante. Pidamos esta gracia, concluyó el Papa Francisco, en esta homilía que ha dado el martes 3 de mayo del año 2016. Si se sienten identificados con alguno de estos tipos de cristianismo y creen que o son cristianos momia, cristianos vagabundo, cristianos tercos, necios, soberbios, o son cristianos a mitad de camino, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de levantarnos y seguirlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
3: Misioneros del Padre, que enviaste a tu iglesia. Vamos muchachos, griten, no se queden mudos Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 puntos apóstoles de la palabra Y en 2018 su carrera terminó. la iglesia amo a los pobres y a la palabra de Dios que cada amigo cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó herido Cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado. Nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados, tu cuerpo inerte siguió siendo misionero, hasta el final con sus guaraches en los pies, salió de México a Oaxaca y Veracruz, y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada. Padre Amatuli con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano, Amatuli, amo a la iglesia.